0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 100 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Cuando las estrellas con más de ocho masas solares llegan a la etapa final de su vida, no forman nebulosas planetarias ni enanas blancas como las estrellas de baja masa. En su lugar, terminan en explosiones espectaculares, cuyo brillo, por corto tiempo, puede superar el de una galaxia entera. Estas explosiones estelares se manifiestan como la aparición de un astro muy brillante en lugares donde antes no se había detectado nada en particular. Debido a esta característica, los antiguos astrónomos chinos las llamaron estrellas huésped, mientras que los europeos las denominaron estrellas nuevas o novas desde que Tycho Brahe las bautizó con este nombre. Con el paso del tiempo y nuevas observaciones, se descubrió que estos eventos se presentaban con diferentes niveles de brillo. En 1931, los astrónomos Walter Baade y Fritz Zwicky denominaron a los más brillantes como supernovas y más tarde se demostraría que estas variaciones reflejaban diferencias en cómo se originaban y evolucionaban estos fenómenos. En este episodio exploraremos estos cataclismos estelares, su formación, clasificación y las señales que dejan en el cielo. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Como hemos visto en episodios anteriores, en las estrellas de gran masa, una vez que se agota el hidrógeno en su núcleo, este se contrae y calienta, reiniciando las reacciones termonucleares que fusionarán carbono en elementos más pesados hasta llegar al hierro, quedando este núcleo constituido por hierro inerte rodeado por capas de silicio, oxígeno, neón, carbono, helio e hidrógeno. En este punto, el núcleo sin producción de energía colapsa sobre sí mismo. Este colapso nuclear, dado que su masa supera el límite de chandra Chandrasekhar de 1.4 masas solares, no puede ser detenido por la materia degenerada presente, llevando a que los electrones se fusionen con los protones formando neutrones y liberando formidables cantidades de neutrinos. Esta contracción es tan poderosa que el núcleo reduce su radio de miles de kilómetros a tan solo unos pocos en cuestión de segundos, elevando la temperatura hasta los 100.000 millones de Kelvin. Un cuarto de segundo después, el núcleo, convertido en una estrella de neutrones, tiene una densidad tan alta que detiene abruptamente su contracción. Como resultado, su centro experimenta un rebote enviando una onda de choque la cual se expande por las capas superiores de la estrella generando una poderosa onda de presión hacia el exterior potenciada por la emisión de neutrinos. Después de algunas horas, la onda expansiva alcanza la superficie de la estrella expulsando la mayor parte de su material a velocidades de miles de kilómetros por segundo en un fenómeno llamado supernova. La energía liberada durante este evento es 100 veces mayor que toda la energía que ha producido el Sol durante su vida, en su mayor parte en forma de radiación, gamma y neutrinos. Durante este cataclismo puede no quedar rastro de la estrella o quedar un remanente en forma de estrella de neutrones. Pero si la masa del núcleo supera las 2.1 masas solares, conocido como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, el colapso continúa hasta formar un agujero negro estelar. En la sección anterior describimos cómo el colapso del núcleo de una estrella masiva da lugar a una supernova. Pero este no es el único mecanismo que puede provocar estas tremendas explosiones. Como veremos en próximos episodios, la mayoría de las estrellas se encuentran en parejas o en sistemas múltiples. Si dos estrellas de masa similar menor a cuatro veces la masa del Sol forman un sistema binario... Una de ellas, la que tiene al menos un poco más de masa, llegará más rápido a su etapa de enana blanca, mientras que la compañera continúa su evolución, y cuando ésta llega a la fase de gigante roja, cuando sus capas exteriores se expanden, éstas pueden sobrepasar el llamado lóbulo de Roche, que es el límite hasta donde la estrella ejerce atracción gravitacional. Este material es entonces atraído por la enana blanca donde, después de formar un disco de acrecimiento, cae hacia el astro aumentando su masa. Los eventos que suceden en esta pareja estelar a partir de aquí dependerán de la velocidad a la que la estrella enana blanca aumenta su masa. Por un lado, si esta es lenta, el aumento de masa desencadena reacciones termonucleares en su superficie de manera explosiva, lo que se manifiesta como un aumento súbito de su luminosidad. Esta explosión, conocida como NOVA, no destruye el astro y el evento puede repetirse de manera cíclica mientras que la estrella compañera le siga transfiriendo material. Por otro lado, si la transferencia de masa es rápida, este encendido de la capa superficial no se produce, ya que la enana blanca acumula rápidamente suficiente cantidad de materia que la lleva a estar por encima del límite de Chandrasekhar, llevando al astro a colapsar, reiniciando los procesos de fusión nuclear, empezando en su centro, pero extendiéndose rápidamente hasta las capas más externas, creando una onda de choque similar a la de una supernova por colapso del núcleo. En cuestión de segundos, la enana blanca explota, dispersando el 100% de su masa en el espacio a velocidades de alrededor de 10.000 km por segundo. Si durante el proceso la estrella desaparece y, por consiguiente, su campo gravitatorio, su compañera, si ha sobrevivido a la hecatombe, sale disparada en la dirección que traía en el momento del estallido. Estas supernovas, a diferencia de las de colapso del núcleo descritas primero, cuyo mecanismo involucra la energía gravitacional, se alimentan de la energía nuclear liberada y por esta razón también se conocen como supernovas termonucleares. La clasificación de las supernovas es un poco confusa, ya que cada vez que se descubren estas muestran características diferentes que las hacen prácticamente únicas. Acá describiremos solamente los tipos más relevantes para que los aficionados apreciemos la diversidad que hay en la muerte estelar. En primer lugar, considerando su mecanismo de producción, las supernovas que se originan en enanas blancas de sistemas binarios, es decir, las supernovas termonucleares, se clasifican como tipo 1A. Por otro lado, las supernovas que se originan en explosiones secundarias al colapso del núcleo se dividen en tipo 2, tipo 1B y tipo 1C, generando una mezcolanza de clasificaciones. Aquí nos podemos preguntar ¿por qué no simplemente clasificarlas como tipo 1 y tipo 2? Esto se debe a que inicialmente los astrónomos las clasificaron según sus espectros y curvas de luz sin que conocieran los procesos que las originaban. Veamos cómo lo hicieron. Las supernovas tipo 1 se caracterizan por mostrar curvas de luz que experimentan un aumento en su luminosidad hasta alcanzar un máximo y luego disminuir gradualmente. Y desde el punto de vista espectroscópico, no presentan líneas de absorción de hidrógeno. Esta clase de supernovas, a su vez, se divide en varios tipos. Las supernovas tipo 1A muestran en su espectro una fuerte línea de absorción de silicio. Estas son las mismas supernovas termonucleares que tienen una importancia capital en astronomía al igual que la relación periodo-luminosidad de las estrellas cefeidas, conocida como la Ley de Libet, donde el brillo intrínseco de una cefeida está relacionado con la variación en su curva de luz, es decir, a mayor periodo de variación, mayor luminosidad, en las supernovas tipo 1a también existe una relación simple entre la velocidad a la que se desvanecen y su luminosidad intrínseca. Cuanto más lento sea su desvanecimiento, mayor será su luminosidad. De esta manera, al conocer su brillo intrínseco, se puede calcular la distancia a la que se encuentran utilizando la ley inversa del cuadrado, lo que las convierte en patrones útiles para calcular distancias a objetos lejanos como las galaxias. Los otros dos subtipos de supernovas tipo 1 son las supernovas tipo 1b, que no tienen silicio pero presentan helio ionizado. Y las supernovas tipo 1c, que no tienen silicio ni helio. Se cree que estos dos tipos son causados por el colapso de núcleo en estrellas que han perdido sus capas externas antes de explotar, ya sea debido a fuertes vientos estelares o porque provienen de estrellas compañeras de enanas blancas en un sistema binario a las cuales han transferido toda su masa externa. El último tipo de supernova que veremos son las del tipo 2, que son aquellas cuyas curvas de luz, una vez alcanzado el pico máximo de brillo, lo mantienen durante largos periodos de tiempo, incluso de varios días, semanas o meses, antes de desvanecerse rápidamente. Y en su espectro sí se encuentran líneas de absorción de hidrógeno. Estas supernovas también son resultado del colapso del núcleo, al igual que las de tipo 1b y 1c, pero en este caso ocurren debido a la explosión de estrellas gigantes que aún posee hidrógeno en su superficie. En el episodio 98 hablamos de los tres remanentes sólidos de la muerte estelar, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. En el episodio 99 discutimos las nebulosas planetarias que son los remanentes gaseosos de estrellas de baja masa. Ahora vamos a hablar de los remanentes gaseosos de estrellas de gran masa, es decir, los remanentes de supernovas. Los remanentes de supernovas son los restos que dejan estas explosiones estelares esparcidos por el espacio las partículas de gas eyectadas a velocidades supersónicas chocan con el medio interestelar lo que produce excitación del material y hace que brillen en una amplia gama de longitudes de onda en general estos remanentes se dispersan en una extensa área del espacio enriqueciendo el medio interestelar con un nuevo material producido en el interior de la estrella así como durante su explosión y en la misma nube de gas al expandirse Bien, se estima que en nuestra galaxia ocurren alrededor de dos supernovas por siglo, son pocas las que se han podido observar a simple vista o mediante equipos de aficionados. Una explicación parcial de este fenómeno es que las estrellas nacen y mueren en partes remotas del plano de la galaxia, quedando ocultas a nuestra observación debido al bloqueo de la luz ejercido por el medio interestelar que es muy abundante en esta zona. En la historia, solo 8 supernovas han sido lo suficientemente brillantes como para ser vistas con el ojo desnudo. De este tema y de los únicos remanentes de supernovas visibles con equipos para aficionados, hablaremos en el próximo episodio. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.